0: música en streaming ha sufrido una evolución brutal a lo largo de los años y creo que es importante analizarlo ahora con perspectiva viendo todas las fases por las cuales ha pasado y eh, que nos ha dado como resultado el sistema actual que tenemos hoy os vamos a dar de datos de cómo está el panorama musical en las plataformas de streaming quién es el que manda eh, qué ha pasado para llegar a, a donde hemos llegado y un poquito de historia eh, en un interesante sector, el musical, que nos ha dejado momentos históricos y momentos muy importantes. Analizamos el tema de hoy, pero antes, como siempre, le dedicamos el podcast al usuario y patrocinador solidario del día, en este caso Germán, que con sus apoyos a la web de diferentes maneras ayuda a que sigamos fuertes. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, en las notas del episodio os cuento cómo podéis hacerlo. Y os animamos a que colaboréis con nosotros. Es gratis, sin permanencia y nos ayuda mucho. Empezamos. Para los más jóvenes seguramente sea un podcast poco interesante o que no les repercuta o no les interese demasiado. ¿no? Y es que cuando te basas en los inicios de, de algo, pues a los más jóvenes no les interesa mucho porque no lo han vivido y... Tampoco tienen interés ¿no? en, lo que, en lo que hemos llegado a pasar. Pero para aquellos que, que sí que hemos estado en esos tiempos, en esos periodos de tiempo, eh, es bonito ¿no? el recordar de dónde venimos para ver a dónde hemos llegado y a dónde vamos. Y ahí es a donde me quiero centrar y empezar en, en el origen del streaming, ¿no? cómo se originó el streaming y seguramente para ello tengamos que, que mirar muy atrás a los años 90, ...que bueno, tampoco están muy atrás, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de hace unos 30... Eh, ...40 años cuando se inició todo esto... ...con el MP3. Seguramente el MP3 fue el primer paso... ...que dio origen a todo lo que ha ido viniendo posteriormente. Eh, pasábamos del, del sistema de for el formato de, de, de música WAP... ...al MP3, que suponía... ...el, el que en un formato digital... Eh, ...11 veces inferior al, que, al WAP consiguieras un eh, resultado más que interesante. Ese seguramente fue el primer paso, eh, la primera piedra a todo lo que es el streaming eh, musical. Otras piedras llegarían, como obviamente el tema del Internet, que fue un eh, elemento fundamental para que todo esto se tirara adelante. Y por supuesto, una de las piedras más grandes. Seguramente podrían haber llegado otras más tarde, eh, al mismo tiempo, peor, mejor, pero Napster sin duda fue el origen de todo lo que conocemos. El streaming, el, el pasarse músicas, el escuchar canciones sacadas de internet, todo eso se lo debemos a, a Napster. Napster fue el primer gran medio que puso al alcance de los usuarios el poder compartir eh, música, ya que era eh, la finalidad de este programa. Eh, Napster... Eh, tuvo la suerte o la desgracia de, de tener una idea magnífica y ponerla al alcance de todo el mundo. Esta idea eh, dio como resultado que el sector discográfico se, pudiera, se pusiera en pie de guerra y seguramente fue el mejor favor que les hicieron, porque al final lo que consiguieron con eso es darle una publicidad impresionante y conseguir que esa denuncia conjunta de los medios de, de, de los de, de, de las eh, productoras, de, de las discográficas, lo que hicieron fue conseguir que, que Napster todavía tuviera más éxito de que ya tenía y que la gente quisiera tenerlo. El resultado de, de la denuncia, pues eh, tendríamos que analizarla como que seguramente era lo que tocaba, pero el resultado fue catastrófico, ¿no? y es que la publicidad que le dieron supuso que más gente se us usara el programa, tuviera más fama, y al final todo acabó en, en, en que Naster pagó 26 millones de dólares a las discográficas, más 10 millones en conceptos de futuros litigios. ¿no? Entonces al final creo que fue eh, una parte beneficiosa para ambas partes, porque se quitaban de medio el problema, pero... ...realmente el problema no se quitaba... ...porque ya se sabía... ...que con eh, el tema de ir a por Napster ...lo que iba a pasar es que iban a, sa a salir... ...otras muchas... Eh, ...plataformas, eh, programas... ...que hicieran lo mismo... ...de hecho así pasó... ...y empezaron a salir pues las eh, conocidas Ares... A a ...Azureus, Caza, Emule... ...Donkey 2000 y otras tantas... ...que salieron para ocupar... ...el puesto que estaba dejando... ...o que eh, había inventado Napster ...en 2008... Eh, Napster sacó la tienda más grande de música en el mundo con 6 millones de canciones y seguramente es la primera referencia que tenemos eh, de música en streaming tal y como, como lo conocemos a día de hoy. ¿no? En 2011 se fusionaron con Rhapsody para operar en varios países eh, con un servicio de pago. Entonces eh, al final eh, Napster es fundamental en, la, en, el, en el mundo musical en 2008 ya nos dieron la, la idea de, de, lo que, de lo que sería el streaming, eh, pero claro, este honor se le debe seguramente a eh, Spotify, que fue la primera empresa como tal que conocemos y la cual hablaremos eh, más adelante. Los motivos del cambio pues, eran lógicos. El formato de CD quedó obsoleto quedó solapado más que obsoleto por el tema del mp3 el mp3 llegó para romper con todo te permitía llevar la música en, en dispositivos más pequeños eh, ocupar eh, muchísimo menos sitio en un cd recordemos que eh, un cd son 700 megas normalmente y en un cd podías meter eh, infinidad de discos en mp3 es decir en tu coche, que es donde más eh, se, se llevaba el tema de, del CD, eh, con los reproductores esos que salieron para el coche, pues conseguías tener en un CD grabado en tu casa, bajado de Napster o de otras plataformas, podías tener... Eh, pues un montón de discos, 30, 40, 50 discos en un CD en vez de uno solo. ¿no? Entonces esto te daba un montón de posibilidades y permitía llevar discografías enteras de, de, de tus cantantes favoritos en un solo CD y no tener que andar cambiando. Esto sin duda fue una revolución, el MP3, eh, pero no fue el único. ¿no? El tema de las discográficas sabían perfectamente que el negocio no se, susten no se, no se mantenía, no se podía... Eh, ...llevar a cabo tal y como estaba pensado... ...pero ellos seguían a la suya... ¿no? ...acusando a todo el mundo de ser unos piratas... ...de ser unos, unos malvados... ...pero ellos no hacían nada por intentar solucionar... ...el difícil papel que estaban corriendo... ...el tema de las discográficas, ...los autores y demás... ¿no? ...y al final... ...todo concluyó en un... ...pupurri de... ...despropósitos que, que no tenían sentido... Eh, pues a día de hoy ya vemos los cambios por donde van, ¿no? eh, discos que salen con ediciones especiales, con formatos eh, muy bonitos, con vinilos, con no sé qué, con un montón de folletos dentro, con entradas o descuentos gratuitos, con tal, al final han tenido que reinventarse para conseguir vender discos, porque el sistema que había no, 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 no era sostenible, no, no se podía mantener de ninguna de las maneras. Y al final, eh, como siempre digo, el tema de la piratería... Eh, nace y crece por eh, la decadencia o la falta de, de recursos o de medios de el que te ofrece el producto para mejorarlo o para ofrecerlo en buenas características o buenas condiciones al final cuando la piratería del cine de la música crece es porque Spotify Netflix y demás operadoras o, o empresas no son capaces de ofrecerte un producto adecuado con un precio adecuado la gente no no es que no quiera pagar es que no quiere pagar más de la cuenta ...o pagar mucho por un servicio que no cree que está acorde con lo que está pagando... ...ese es el principal problema y por el cual la piratería sube sube y sube... no ...al final eh, el, el producto puede ser caro o no caro... ¿no? ...pero el tema es cómo lo ofreces y, y, y lo que estás ofreciendo al público... ¿no? Y, ...y la música llegó a un punto en el que eh, estaba eh, en una decadencia absoluta... ...y que no tenía ningún tipo de sentido... Yo me acuerdo que, que fue un pirata evolucionado, fue un pirata eh, que empezó antes de que todo esto sucediera. no. Y recuerdo cómo pirateaba la música de una manera muy, muy, muy genuina. no. Me ponía en mi cuarto con mi tocadiscos de grabar cassettes y me ponía a grabar eh, programas musicales. Esos programas musicales tenían la la característica que te ponían las canciones que más sonaban las más interesantes te las ponían siempre enteras pero en algún momento ponían algún, a, algún corte o se ponían a hablar para estropearlo y que no pudieras tener la canción entera yo lo que hacía es grabar la canción entera con esos cortes que metían ellos y luego lo eh, editaba cómo lo editaba pues juntando diferentes versiones de la misma canción y poniéndolas en el punto exacto haciendo el corte y luego pegándolo era un complejo sistema que daba como resultado la canción entera, que lógicamente tú cuando la escuchabas eh, notabas el corte, ¿no? Pero bueno, pasaba desapercibido porque en esa época pues eh, era lo que había, ¿no? Tampoco se podía hacer gran cosa. Así que al final, el tema del pirateo, eh, todos hemos sido piratas, hay que reconocerlo. quien más que menos ha bajado un disco de música, sea Napster o sea cualquier otro medio?, ¿Quién más que menos ha copiado un CD de un colega? Venga, déjamelo, que lo copio. ¿Quién más que menos ha hecho mil y una piraterías? Al final, es parte de la vida. Y como siempre digo, toda empresa tiene un margen en el cual eh, lo tiene más que asumido. ¿no? Entre un 15 y un 20% como máximo de piratería es aceptable y asumible por este tipo de empresas. Eh, al final, la música... Creo que está en un momento bueno, en un momento en el que Spotify es seguramente el abanderado de que todo esto haya pasado. Cuando llegó la fama del P2P, pues eh, las discográficas estaban hundidas en la miseria, tenían que buscar una solución que no la encontraban o no la sabían buscar o no la querían buscar, y llegó Spotify en 2008. Curiosamente, el mismo año de, de Napster. Habría que ver cuál fue primero. Pero bueno, al final uno ofrecía música gratuita eh, en un catálogo que tenían de ellos y, y los otros era un sistema diferente. ¿no? Eh, Spotify nació en 2008 y eh, fue la luz al final del túnel para las discográficas, para los autores y para todos. Al final es cierto que los autores se quejan mucho de las políticas de Spotify y similares en cuanto a las reparticiones, pero digamos que... Eh, son un buen eh, termómetro un buen, una buena balanza a la hora del tema de la, de la música, cómo se vende y cómo se consume es cierto que al final el pequeño artista con el tema de, de las reparticiones que se hacen, pues no sale demasiado beneficiado, ¿no? pero al final yo creo que el tema de, de, de los autores, el, lo que más les interesa es que su obra llegue al, al espectador, al oyente a, y al final ese debe ser el medio importante, ¿no? debe ser fundamental, llegar a la gente. Y eso, pues eh, lamentablemente muchas veces no se prioriza y se prioriza más el tema económico, que lo puedo llegar a entender, ¿no? pero al final eh, no creo que sea eh, la mejor de las maneras. Porque yo, por ejemplo, lo pongo en mi sector. ¿no? Yo creo que yo, yo quiero que mis noticias, mi, mi contenido, mi manera de ver las cosas llegue a cuanta más gente mejor. Es cierto que quiero una rentabilidad económica de todo ello Pero yo sinceramente prefiero que llegue a 100 millones de personas Y ganar eh, X dinero Que ganar X menos uno Y llegar a, a, a mucha menos gente ¿no? Entonces al final yo quiero que mi producto llegue a contar más gente mejor Si gano más, mucho mejor Pero oye, si gano menos porque la gente lo está pirateando Porque me está bloqueando los anuncios Porque cualquier otro motivo al final, pues, tengo que asumirlo como parte de, del negocio, como parte de, del circo donde estoy y lo asumo con naturalidad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que priorizar el, el comunicar, el llegar al tema de, de ganar. Y, al final, la piratería, pues, ha servido para que grupos como Estopa, por ejemplo, que son el máximo exponente de todo esto, gracias a la piratería, gracias al P2P, pues, son lo que son o... No sería justo decir eso, pero seguramente sí que llegaron mucho antes Y consiguieron mucho antes eh, la fama Gracias al, al boca a boca, al, al pirateo Con esa maqueta maravillosa que sacaron Y que llegó a tantísimos millones de personas no Fue una locura lo de la maqueta de, de estopa Y lo mucho que le sirvió para, para posicionarse en el tema de la música En cuanto a, a quién manda, pues bien ¿Quién manda? Es Spotify. Spotify es la, la compañía que, que tiene la máxima cuota de mercado con un 31%. Le sigue Apple Music con un 15%. Eh, Amazon Music con un 13%. Tencent Music con un 13%. Y luego ya vendrían pues, eh, YouTube Music con un 8%. NetS con un 6%. Deezer con un 2%. Yandex con un 2%. Y otras tantas. ¿no? Eh, creo que este resultado no es cierto no es, es una cifra mentirosa vale porque al final estamos contando que spotify tiene el 31% de cuota de mercado pero estamos incluyendo a gente que tiene la versión de pago y gente que tiene la versión gratuita Esto, spotify recordemos que es una de las plataformas que tienen todo el contenido disponible tanto para el que eh, paga como el que no paga el que no paga tiene anuncios y el que paga no tiene anuncios entonces al final no es justo que la comparemos con por ejemplo Apple Music que solo es para gente que paga la suscripción o Amazon Music que no sé si está incluida las de gratuito o los de no gratuito, pero al final quieras o no, para tenerlo también estás pagando, ¿no? Entonces... Son servicios diferentes que tienen cuotas de mercado diferentes y que eh, no es justo porque no analizamos esas cuotas de mercado como llegan. ¿no? No, no estamos analizando que Spotify tenga un tanto por ciento elevado de gente que tiene una suscripción con promoción de tres meses a X dinero o que tiene la versión gratuita o que tiene eh, un mes gratis o que tiene lo que sea. no. Y al final todo eso hay que valorarlo. Y si, por ejemplo, le quitamos a Spotify... Eh, la mitad de usuarios que tiene de manera gratuita Pues estaríamos en que ambas plataformas Tanto eh, Apple Music como Amazon Music como Spotify Estarían en un baremo similar todas ¿no? Pero sí que es cierto que hay que hacer el cómputo general Y el cómputo general dice que Spotify es la reina, reina indiscutible del sector ¿Qué va a pasar eh, en los próximos años? Pues tal como está el tema Amazon Music y YouTube Music podían estar peleando tranquilamente con Spotify en no demasiado tiempo. Y es que Amazon Music ha subido un 25% este último año y por su parte YouTube Music ha subido un 50%. Es decir, eh, han mejorado mucho sus números y si siguen esta dinámica pues podríamos estar ante un panorama muy diferente en no demasiado tiempo. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y estos y otros artículos los encontráis en la teclatec.com para con, con, contactar con nosotros, redes sociales, Twitter y Telegram en arroba la teclatec y para contactar conmigo en arroba Os recordamos que es importante ayudarnos, colaborar y para ello, en ayuda, aquí abajo las notas del episodio, tenéis todas las maneras de ayudarnos y de colaborar con nosotros. Son todas gratuitas, sin permanencia y nos aportan mucho. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.